0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 19 de octubre del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. El huracán Norma va en camino a Los Cabos. Se prevé que llegue el domingo a San José del Cabo y a Cabo San Lucas. Con fuerza de huracán categoría 3, el sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima cerraron sus puertos ya. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este jueves, el ciclón tropical Norma mantendrá su desplazamiento hacia el norte... Se ubicará al suroeste de las costas de Jalisco y Colima y al sur de Baja California Sur. Su amplia circulación y sus bandas nubosas interaccionarán con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente y centro de México, propiciando chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en las regiones mencionadas, siendo lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima. Norma. También generará rachas de viento de muy fuertes e intensas y oleaje elevado en Baja California Sur, así como en las costas del sur y occidente del país. Ya están preparando, ya está activado. Me informó el señor secretario y lo mismo el almirante Ojeda porque va una tormenta fuerte hacia Baja California y Baja California Sur y tenemos que prepararnos, pedir a la población que esté pendiente porque allá por la experiencia necesitamos meter con tiempo equipos para auxilio a la población y alimentos. A ver si es la trayectoria. Ojalá y no que sí si va directo a los cabos ¿eh?
2: para el domingo que no que
1: evolucione que se degrade que se mantenga la tormenta tropical la secretaría de hacienda dice que gracias Gracias a los estímulos fiscales a las empresas extranjeras, dejarán una inversión por lo menos de 20 mil millones de dólares como consecuencia del Nearshoring. A ver, todo repitiendo. Nearshoring. Hay que aprender a pronunciarlo. Nearshoring. Es que está de moda esta palabrita. El SAT se embolsa dos meses y medio de tu salario vía impuesto sobre la renta, el ISR. Y en casos extremos, se embolsa hasta tres meses con 23 días de quienes ganan más dinerito iban a paro nacional jueces y empleados del Poder Judicial. En defensa de sus fideicomisos, endurecieron sus acciones e iniciaron un paro de labores a nivel nacional hasta el 24 de octubre. Así es que paro nacional y pagado, ¿eh? Lo que hoy estamos viendo es un ataque realmente al Poder Judicial perjudicando en primer lugar a los trabajadores del Poder Judicial y lo que se dice argumentando el recoger recursos, que además es ilegal, es absolutamente inconstitucional pareciera que va a derivar en una acción de inconstitucionalidad que por supuesto presentaremos porque hay derecho para hacerlo y hay además razón para hacerlo en una seguramente razón que nos dará la corte. Escuche esta declaración, más vale hacernos que no vimos, dicen los pobladores de Tlaquepaque, donde se halló un horno crematorio. Más vale hacernos que no vimos y nosotros, más vale hacer como que mejor ni dijimos nada. Publican decreto para que delitos sexuales contra menores no queden impunes. En el caso de servidores públicos y ministros de culto religiosos serán castigados con destitución e inhabilitación de por vida para ese tipo de cargos. En menos de un año, el Pentágono documentó un total de 274 OVNIs. Recordemos que hace un mes, la NASA anunció la creación de un departamento especial para estudiar los llamados fenómenos anómalos no identificados. Y nadie... Así nadie... El reportero del barrio y la historia del padre Philly que sufrió una emboscada y se salvó de milagro. Se terminó la fecha FIFA de amistosos, pero la selección mexicana todavía tiene actividad en este 2023 y la bacha y el cerillo lo saben. El huracán Norma continúa fortaleciéndose en el Pacífico y la madrugada de hoy, 19 de octubre, alcanzó la categoría 3 mientras sigue su trayectoria hacia Baja California Sur, donde se prevé que impacte como tormenta tropical, pero nunca sabemos. Así es que sería mejor ir con nuestro climatoloco, que es lo mismo que un meteoroloco, pero más barato. Adelante con tu reporte, climatoloco loco. Miguelín,
2: vete la ropa que ahí viene el agua. Resulta que el huracán Norma presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 240.
1: De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, Norma alcanzará la categoría 4 de huracán la tarde de este jueves 19 de octubre.
2: Sí, sí, pero en los siguientes días perderá fuerza para bajar hasta la categoría 1 y finalmente degradarse a tormenta tropical el domingo 22 de octubre, ¿Cuándo se prevé que toque tierra cerca de Cabo San Lucas.
1: Por lo pronto, ¿dónde? ¿Dónde es donde se están provocando las mayores lluvias en este momento?
2: Normita y sus extensas bandas tubosas están provocando algunas afectaciones en al menos siete estados, en los que se prevén lluvias de diversas intensidades. y provocar deslaves e inundaciones en esos estados.
1: Bueno, ¿y qué se espera entonces para Sinaloa y Baja California Sur?
2: Serán chubascos y ventarrones de 90 a 110 kilómetros por hora, con posible formación de trombas marinas y oleaje de 3 a 5 metros de altura. Pero
1: Climatoloco, que es lo mismo que un meteoro loco, pero más barato.
0: Las noticias te las dejamos en... Y a la cabeza.
1: Ya se publicó en el diario oficial de la Federación el decreto que reforma el Código Penal Federal con el objetivo de que los delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años de edad no queden impunes y que tampoco prescriban esto quiere decir que los delitos de pornografía corrupción de menores turismo sexual, lenocidio y pederastía serán imprescriptibles vamos con Siri ¿qué es lo que dispone o establece este decreto
3: a quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de 18 años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de 6 a 13 años de prisión y hasta 500 días de multa.
1: Así es, este decreto señala que en los casos en que la persona responsable del delito sea servidora o servidor público ministra o ministro de culto religioso además de las sanciones señaladas se le castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo de por vida ¿de quién estamos hablando Siri?
3: lo anterior aplica pastor cura gurú clérigo predicador rabino imam misionero Monje, vidente, fraile, vicario o obispo. En resumen, se entiende que el objetivo es que la persecución de dichos delitos se lleve a cabo a pesar del transcurso del tiempo con el fin de erradicar su impunidad.
1: Este decreto también subraya que los delitos sexuales cometidos en contra de personas menores de edad son ilícitos que atentan grave e irreparablemente contra su dignidad la vida no vuelve a ser igual y es que se trata de conductas cuyas consecuencias eso es lo importante las consecuencias son tan difíciles y complejas que impiden por sí mismas llevar a cabo incluso una estadística porque esas agresiones en la mayoría de los casos suceden con gente de confianza y luego no quieren denunciarlos y quieren que las aguas del olvido lo borren todo, ¿no? No habrá más aguas del olvido. No prescribirán y no quedarán impunes.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza.
1: El reportero del barrio y la historia del padre Philly que sufrió una emboscada y se salvó de milagro. Mantes, Montes, Alicantes, Pintos, pájaros, Cantantes. Guáchate el milagro, padre, milagro verdadero, el padrecito, ¿verdad? Conocido como Padre Fili, don José Filiberto Velázquez, del Padre Fili, muy conocido, insisto, allá en Guerrero, en Chilpancingo, en la montaña. A este padre ya le habían tirado, ¿verdad? Unas bombas con ah. drones, en donde él estaba a un lado de su capillita, ¿verdad? Cayeron dos, dos esterestes de drones, y pues en la madrugada lo quisieron hicieron venadear y se tiró a perder, le aventaron los balazos le pegaron en los vidrios de su troquita, una troquita chiquitita así troquita, toda desvalijada le pegaron en las llantas pero ¿sabes a dónde llegó a refugiarse? a la escuela normal de Ayotzinapa él estaba como a dos kilómetros de esta escuela de Ayotzinapa y dijo, no, pues vámonos con los muchachos y desde ahí reportó me están balaseando, ah, ¿eh? y es que ahí en la normal de Ayotzinapa toda la noche velan, hacen fogata hay guardia, o sea, está chida esa normal de Ayotzinapa, la neta, y salvaron al padrecito que estaba aterrado Padre Fili, ¿verdad? Muy conocido en esa región y bendito sea Dios y su santo nombre que se obró el milagro y salvó la vida y bueno, hagan de cuenta que esta nota yo creo que es la tercera o cuarta vez que la repito, pero son casos diferentes en años y momentos ciudades, todo, una portería mató un chamaquito que se colgó de la portería que estaba mal colocada, se va para atrás y le cae el poste el travesaño en la cabeza y con todo respeto lo digo, pues en las parte, va O sea, los mata horrible estas porterías que nomás las ponen así, pues. Y los chamacos con la sangre nueva que están inquietos, pues se cuelgan de esa tontería, se pierde el balance, se vienen con todo y portería y les cae justo en la cabeza. Fue este caso también que te estoy platicando, pero en Nogales. Te digo que ocurre, ¿verdad? En diferentes ciudades. Ahora fue Nogales, Sonora, donde habían jugado los chamacos en la misma escuela y al final del partido el chamaco de 12 años tristemente va y se cuelga va y le ocurre lo que te estoy 18, le cae encima la portería, el travesaño prácticamente lo mata, ¿verdad? Los amiguitos que estaban en rápido quitaron el travesaño y pues un profesor dijo no me lo muevan, no me lo muevan, vamos a revisar cómo está todo, quitaron la portería, pero el muchacho estaba en consciente y pues la verdad es que pues su cabeza no resistió, ¿verdad? El peso del tubular y, y una tragedia, loco. Por favor, o sea, si no no nada no más maestros, eh, no nada no más, usted, Duque también. A ver, mi querido futbolero, ven para acá. Nunca te cuelgues de eso porque se caen porque no están fijos, porque bueno, hay que chambear, Hay que chambear. Fíjate que allá en el conflicto de Israel y Gaza, pues uno de los mexicanos extraviados quedan dos, una mujer, un masculino, y fue encontrado David. David fue encontrado por su hermano Israel. Se llama el hermano con Y, israel Y fíjate que resulta que ese muchacho David, que estaba desaparecido, se aventó 60 horas adentro de un búnker con su señora, ¿verdad? Porque dicen que se vinieron encima los, los estos de jamás... Entraron a las poblaciones masacrando a la gente. Y de repente, este mexicano David va. Se da cuenta porque él está casado con una panameña. Y se fue para Israel porque él, pues, es judío ¿verdad? de religión. Y tiene familia allá. Se casó con la panameña. Se hizo judía y se la lleva para allá, para Israel. Porque dice: Aquí vamos a vivir en este kibutz. En este pueblito, ¿verdad? Que es bien tranquilo. Nunca pasa nada. Pero la ley nos obliga a tener un refugio. Un cuarto de pánico. Y cuando comenzaron los ataques se dieron cuenta que había disparos que se metieron a este cuarto que además está escondido y los bandidos no lo encontraron no encontraron el cuarto de pánico, entraron a su casa de ellos, hicieron desmanes pero se fueron, va, porque así eran más pasar y hacer desmanes asesinar y vámonos, y no se quedaron pues se fueron y entonces ahí estuvieron metidos 60 horas Dios Santísimo, va, hasta que fueron localizados por el mismo Israel, el hermano, va, que lo liberó, bueno, no lo liberó, sino bueno, una tragedia todo esto, va por parte de todos los pueblos qué tragedia es la guerra lo... y bueno, lo que nos puede ocurrir a cualquiera en la mediana edad, en la edad avanzada, en la edad adulto joven, el infarto fulminante por exceso de lo que mira, hay que hacer ejercicio hay que comer bien, raza hay que bajarle al azúcar, a los carbohidratos, todo eso, pero pues también hay que movernos o sea, hacer ejercicio. Es que Esta señora, 59 años, estaba joven, tuve sus fotos, se miraba maciza a la señora, le pegó un infarto fulminante. Iba para la central camionera porque quería ir a Puebla. Iba a la tapo A ¿ah? y de repente le pega el, el infarto fulminante en la calle antes de cruzar. En ningún momento dijo: Me siento mal, me duele el brazo. Trae Pues ella, pues siempre le dolía todo, dice vale, a, la, a la hija. Y la hija iba con ella porque iban a Puebla a visitar a otra hija, y ahí le pega el infarto culminante en la banqueta, lo que viene después sigue siendo tragedia porque ella, lamentablemente le pega el infarto culminante, está de pie sobre la banqueta, pero cae en el arroyo vehicular de pura cara se golpea, la suben a la banqueta ¿verdad? bendito sea Dios, siempre hay gente acomedida, y pues le tratan de ayudar a la señora, nadie supo darle el RCP, que es la respiración cardiopulmonar ¿verdad? nadie supo hacerlo, ni la hija hija, ni respiras. Qué triste que eso eso lo aprendes en una hora y puedes salvar vidas a tu propia madre, padre, hermano, hermana, yo no sé, los puedes salvar. Bueno, el caso estaba en que nadie le dio el RCP, la respiración cardiopulmonar, la señora fallece, pero la autoridad dice, ¿y por qué está golpeada de la cara? No, no, vamos a detener, ah empezaron con vamos a detener a la hija, vamos a detener a... No, no, ya sabe, la autoridad echándole limón a la herida, ¿no? ¿Por qué está golpeada? ¿Quién le... La... Porque se cayó, señor. Y ya los paramédicos dijeron: No, pues hay que hacerle la nefropsia y todo eso. Duraron más de tres horas en levantar el cuerpo. ¡Qué tragedia! tan, tan Se acabó corta.
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook: Facebook.com Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro ya la cabeza. Se terminó
1: la fecha FIFA de amistosos, pero la selección mexicana todavía tiene actividad en este 2023 y la Bacha y el Cerillo lo saben.
4: partidos de el tri, ay perdón Alex Lora, de la selección mexicana en el 2023. todavía hay chamba. Sí, están los próximos partidos para la próxima fecha FIFA de nuestra selección ahorita como que cada mes están teniendo su fecha FIFA, ya pasó la de octubre chilo, ahora viene la de noviembre que van a ser los cuartos de final con la Nations League, en la cual nos vamos a enfrentar a Honduras, ida y vuelta de ida allá en Honduras, la vuelta acá en el Azteca, lo que sería la despedida del estadio Azteca, ahora que lo van a cerrar para su remodelación del Mundial 2026. Y otro partido pendiente ahí que quedaría, pues sería para diciembre, ¿verdad? un amistoso contra Chile. El 16 de diciembre, pero este como no sería fecha FIFA, pues no vienen pues, no vienen los europeos, puro jugador de la Liga MX, siempre y cuando no estén en los equipos que estén disputando la final de la apertura 2023, que el 17 de diciembre se jugaría la final de vuelta. Oye, padre, ¿y cómo va a estar entonces la de la Copa América, güey? Porque para Cali no sé, ¿qué pasa si pierde contra Honduras y todo esto que nos acabas de explicar bellamente? No, pues si México pierde contra Honduras, lo cual está cañón, se habría así como una especie de repechaje, ¿verdad?, para calificar a lo que viene siendo la Copa América. O sea, calificarían 6 de 8 equipos. O sea, de plano tendrías que ser muy malo para no estar en esta Copa América, a la cual ya van a ir más equipos así como en el Mundial y en la Conca Champions y todo esto. Para que haya mucho fútbol, va y premiar la mediocridad y sacar mucho dinero. Eso se trata el fútbol? Oye, pero hay tensión en el tricolor con que dicen que no, pues que sí que todo está bien, pero hay varios que no jugaron y que torcieron la boca. ¿No? Sí, los futbolistas que no jugaron los llevaron, pero no les dieron minutos para darle minutos a los de siempre, ¿verdad? Ahí están Marcel Ruiz del Toluca, Jordi Cortizo del Monterrey, Kevin Álvarez y Ramoncito Juárez del América. Los porteros suplentes, Toño Rodríguez del Ocho, los Luis Malagón de de las Águilas y Julio González de los Pumas que ahí el Paco Memo no va a soltar esa portería nunca jamás aunque le digan la coladera y que sea el más goleado en Europa en España en Italia pero pues como es cacique que dentro de la Selección, Capitán Eterno, Cuarto Bat y Pitcher, Naya. Y es que ahí están las actuaciones de Ochoa, del Chasquito Jiménez, ese Santi. Pues lo andan malmodeando en las redes sociales. Eso sí, eh, se los acabaron en redes sociales al Santi Jiménez y al Paco Memo. O sea, la gente no los quiere, los únicos que los apoyan son las televisoras y los representantes, los que hacen dinero con su imagen, ¿verdad? Al Chasquito no me lo bajaron de tronco y que no hizo nada, y Paco Memo, de que se trata. Hago dos goles alemanes, ¿verdad? ¿eh? Al que hay que aplaudirle, muñeco, es a la Brujilda Antuna. Que sí, la neta sí se lució. Sería notar. Ándale, el que sí se la rifó fue el brujo Antuna, ¿eh? Sobre todo con los alemanes. Anota el primer gol y asiste para el segundo. Ese brujo Antuna como que ya está agarrando la onda de no correr tanto a lo güey y ya centrar mal los tiros, ¿no? Y milagro, ocurrió un milagro. El corazón del jefe Vergara se ablandó. Lo enjuagaron con caldito de pollo. Y ha brindado su perdón a los pecadores. Si los perdonaron las señoras, que no los perdone el dueño del equipo a ¿eh? no, ...esas chivas el amaury vergara o sea le no les dio caldo de pollo les dio caldo de birria para el alma ne, ya así los voy a hacer si no juegan bien pero, pues, al Alexis Vega, al Chicote Calderón... ...y al Raulito Martínez... ...ya enviaron sendos mensajes de disculpas... ...que parece que hicieron copy-paste los tres de... ...perdón a la institución, a mis compañeros... ...perdón al dueño, al que paga los cheques... al que deposita la nómina, ¿verdad? Pero algo sí, que te digo que hicieron copy-paste... ...es que ninguno pidió disculpas a la afición... patos gachos. Y aparte, el castigo nomás les duró un partido... ...técnicamente fue más el alboroto y el mitote, ¿verdad? Nomás se perdieron... El clásico tapatío, el cual las chivas ganaron 4 a 1 sin ellos. O sea, nos dimos cuenta quiénes eran los malos. ¿verdad? Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes decirles que la NFL por otro año más no viene a jugar a México. Dicen que no hay estadio, el Azteca lo van a remodelar y que ninguno del resto de los estadios de la Liga MX reúnen las condiciones y requisitos para un partido de la NFL. O sea, ni el Acron, ni el Gigante de Acero, chale, y son los buenos aquí. Pero pues ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que regrese la NFL a México con ¡Construyan otro estadio! ¡Chido! ¡Les digo! A
1: ¡La ahora ¡La terminado ¡La no, me queda más de agradecerles, claro, y recordarles que en duro y a la cabeza, nunca van a escuchar las noticias explicadas con peras y manzanas. No, aquí las explicamos con huevo.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son.